0: 白川議員の聞いてもらって何本？何本？うんちゃっちゃちゃ、えー。皆さんおはようございます。今日は十一月の十四日月曜日です、えー。週明けの朝となりました。今午前三時、えー、失礼、十時三十六分に、えー、を過ぎました。えー、っと今日の駅立ちは新越谷駅の東口でした、まあ、いつも通る4時に起きて5時半前には家を出て、えー、少し私の自宅から新越谷駅が遠いので、えー、っと5時50 5分ぐらいから、えー、ステレポートの配布を始めようとしたところですね。あいつもあのお駅を清掃している高齢者の、まあ、馴染みの方からですね、まあ、清掃しておられたんですけども、うん、なんて言いますかね、えー、私はすぐ縁談の近くであのこう清掃用具を置いて、えー、おられて声がかかりました「えー、どうしたんですか?」って聞いたら「この荷物は何でしょうか?」っていうふうに言われたんであのー。いわゆる、便利袋に入ってですね、少し重たいとおっしゃったんで、中身を調べてみましたら、えっとですね、小型のっていうか、今、小さくなりましたけど、えっと、バッテリーですね、自動車用のバッテリーだと思うんですね、が1個ですね、その、便利袋の中に入ってまして、確認したら、間違いなくバッテリーだったんで、えーまあ、要するにそれをポンとですね駅前に置いていった人がいてですねまあこれこういうのですねだから結局誰かがこれを片付けてですねしかも一般的な意味でですね燃えるゴミとかいうことじゃないので、うんうん、まあ駅前のですねあの自動喫煙の指定もされてる新越谷の。駅前の広場、まあ、なあ JR の南高州駅の前ですけどまあ掃除の皆さんが入ってもそれ私も毎回毎回ですね毎回毎回です、ね、掃除をしても吸い殻がですね山のように出るというですねそポイ捨てをどんどんどんどん知っていかれるんですよね。でまあ本来は何度も言いますが。えー、指指定定されててるる腰ししか条例で指定してるんでんすねこれはあの新越谷前と北越谷前ですけどでどんどんどんどん捨てていくというですね、まあ、タバコの問題はですね、まあ、あちこち私も、あのー、陳情を受けるんですけどもあまあ何て言いますかね取り締まるというのがなかなか難しいんですよね。でまあ、ここまでもですね、ご協力をお願いするという形なんですが、もう本当に吸い殻が多くて、全く無頓着にポ、えー、イ捨てされて、中にはですね、時々ありますが、もう火がついたままなんで、子供たちとかがですね朝、朝早くでも目の前通っていきますから、事故でも起きたらっていつも心配しているような状況でした。でえーまあ、それは、あのじゃあ掃除のういの,の方が分かりましたって言って、えー、そのバッテリーは引き取っていかれたんですがで6時50分ぐらいにです、ねえー、っと中年の男性の方から声かかって配る、まあのを中断したんですが実はって言って参議院議員の立憲民主党の熊谷議員が。ここでですね、ここでっていうのは進行しがいの前で、えー、とまあ外線活動やりたいんですがとお話でしたでええ何時からですかって聞いたら7時からですとで8時まで1時間やりますということでしたので。えー、で「まあ、どこでどこでやりますか?」って言ったら、まあ、意外とですね私の外旋予を置いてるところ近くだったんで「そうですか?」って「じゃあ分かりましたあの1時間おやりになって結構ですよ」と「ただその外旋を置いてる前にはあのすみませんお立ちになるとあのかぶりますね」と言ってえーありがとうございましたいうことで、えー、あ立憲民主党の代選者がついてですね上、えー、りとか全部下ろされて、えー、で、えー、今日はあのー、立憲民主党の市会議員の方とかあるいは来年ですね立候補予定者の方とかあもう全員引き取られたんじゃないですかね5人ぐらいおられてなおかつ秘書、ま、さんがおられてスタッフの方がおりますまあ7人ぐらい。で、えーまあ、細かい、えー、参議院議員さんがマイクを握って喋って、その後にそれぞれですね、市会議員の方があ2人、それから立候補を予定したの方が2人と、まあ、5分ずつでしたけど、マイクを握っておられまして、まあ、8時には、8時ちょっと過ぎですかね、引き上げていかれました。で私はまあいつものりですね、それからですね、全部マイク使ってませんでしたね、8時から30分間ですけど、あ大型のマイクで性、えーえー、を確保してまあ,あいつも撮り終わって妻が迎えに来て、えー、家に帰ってきたところですで今日はですね実は昨日のお話を主にしたいと思ってまして昨日11月13日日曜日です,、えーとですね、朝のおっと9時半でしたね9時半から、えー、っと撮影隊の皆さんがですね私迎えに来て,来てくれて撮影用具を積み込んでですねえー、入間に向かいました。というのは、えー、っと白川英次スペシャル対談の第3弾で入間の市会議員さんで細田智也市会議員さんの事務所に、えー、お伺いをするとで約束した人が1時だことでしたので、えーまあ、9時半。うん出て、まあ、高速を使ってどんどん、えー、4人私を含めて4人でですね、えー、車1台で向かったんですが意外と早く着いてしまってです、ねえー、10, 時10時半ぐらいに着いたんでしょうかねいや十時,時ちょっと前かなで1時の約束がちょっとお細田議員さんのお約束が伸びてって1時半にしてくださいって言だったんでさら、まあ、に伸びてるですねあじゃあと言ってであの運転と撮影の責任をしてもらってる志田理子さんが、えー、大学生時代大学院時代の時代に早稲田ですね所沢キャンパスにずっと通ってったとでこれすぐ近くなんでじゃあ所沢キャンパス行きましょうとか言ってです、ね。私も一回も行ったことないので、えー、行きましたで結構まああの越谷はもう平地なんですが所沢はあの何て言うんですか、えー坂が結構登れそうくクライム結構あってですね。えまあドコキャンパスもずっと登っていったところに、えー、あって、えー、でまあ正面のところにですね、あの大きな像があってですね、ペガサスの像といってあのあペガサスね、あの馬に羽がついた。でそのお上にですね、ってことなんつうのね、えー、男性がこう空を飛んでるっていうですね、それ相当高い。らいありますかね結構高いところの真ん中にですねキャンパスの、うん、玄関の入り口にあるんで、まあ、結構有名らしいんですけどああそうなんでなんでペガサスは飛ぶのかわかるけどなんでその上で人間はと飛んでるのかなとか話になったらいやだから人間がもっとペガサスはすよりも,もっと高い高い理想や高い空を飛ぶんだっていうことじゃないかなとかっていうふうに、まあ、それぞれ、えー、勝手なですね解釈まあこっちもあそうかなと思って納得をして、まあ、少しですね、えー、まあ中にはあのキャンパスの中には入れないんで入り口のところですね校舎の中には入れないんで入り口のところで、えー、っと散策と言いますかね、えーえー、見学をさせてもらいましたでこの模様はですね実は白川秀次一歩二歩三歩ですねえー、YouTube の動画の、これは別のシリーズですが、一歩二歩散歩の動画で、えー、撮影をし,しましたので、また後日ですね、これはアップをしたいと思います。で、まあ、肝心から目ですね、入、え、間、ー、市会議員の細田知也、市会議員の事務所ですね、えー、駅のすぐ目の前にあってですね、どなたかの事務所と一緒で、き綺麗なあ事務所でした。で、えーまあ、これもですね約1時間にわたって、えー、収録をいたしまして、えー、これもしばらく、まあ、10日とか2週間したらですね、えー、アップしたいと思うんですが、えー、白河秀次スペシャル大対談の第3弾ですねで、まあ、細谷智也氏会議員さんは、えー、っと今2期目なんですが党首選挙じゃないので、えー、っと5年前ですね、えー25歳、若干25歳で立候補して初当選されて、それで2期目のちょうど1年ぐらい過ぎたところなんですが。でこのお二人は富山さんは特色があってですね、世界で初めてとおっしゃってて、まあ,あのそうだと思うんですけど、えーと、女性から男性に転換をしたっていうですね、トランスジェンダーの、社会で一人しかいないというで、逆ですね、男性から女性になって、当選された方はおられるようですただそのまあもしかするとですね女性か男性になって立候補した方がおられるかも分からないんですが、まあ、当選がなかなかできないということをおっしゃってました。でえー、ともともとですね袖は巴議員さんはその、えー、千葉にある病院の臨床技師をされてたんですね。えー、でまあ,あのお入馬の病院のの当時民主党ですかね、熱心な誘いを受けて、それでまあ、立候補したとおっしゃって、で、まあ、2期目は、えっと、2番目の当選というですね、大変高得票で当選されたんで、まあ、どうしてもですね、まあ、普通、一般的にいいんですけど、誰でもそうです、男性だろうが、女性だろうが、若くても、まあ、年を取っててもですね、立候補するというのは相当、あの、リスクを引き受けないといけませんしそれからもう決意が相当いるんでえー、っとそのまあ25歳ってそれはああの離婚できる最年少ですしまあご自身がおっしゃるトランスジェンダーってこともありますしねでまあ政治活動みたいなことはもうそこまで終わりにならなかったとおっしゃってましたのでそれでまあ離婚するってすごいなっていうふうには思ってで、えー、主にですねそのことをずっとですね吉田理子さんがまあ今回はインタビューの引き受けていただいて私がまあ後で々お話をするってことでですねでまああの何ていうんですかねえー、っとあんまりそのトランスジェンダーだから、いわゆる LGBT の問題に、まあ一般的にですね、こう、こうなんていうんですかね、鋭くというか、そうとんがって、えー、ものすごく、その市長、議会で主張するというようなことは、実はしませんでしたとおっしゃったんですね。で、まあ、一期まの当選の時にですね、無所属でもう一人当選されて、それでままあああの、まあ、なんていうんですかね議会全体としてはそのそんなにこうキーな目で見るとかああれは、まあ、いじめられるとかいうことはあんまりありませんでしたとおっしゃってへえー、というふうに聞いたんですね。でむしろですねあのー、まあ入間の司会費の方はまあ、まあ、ほぼほぼなんか自民党っらしいんですが<笑>えっとまあなんていうんですかねあのー。ジェンダー平等とか LGBT の勉強会をですね、まあ、議会で議員が、もちろんあコロナの男性の議員もおられるんですけど、やりましたとおっしゃってですね、まあ、やっていただいたという言い方でしたね、うん。で、ああ、それはすごくいいですねっていうふうに、えー、なりました。それから市民の反応はですね、もちろん,あのうん LGBT の市民の方もそれ17人に1人いるわけですから。あで、なかなかそ,のそういうことを表に出せない人たくさんいるんでそういう方がまあ相談に来られたことはあるらしいんですけどもただそうじゃなくてですね例えば障害者を持ってるお父さんお母さんとかですね、えー、つまり社会的に少数と思われるような人たちが何て言いますかね自分の気持ちを分かってくれるんじゃないかと思ってあのよくご相談を受けた話を聞いたりしますとおっしゃってました。あやっぱそういういことなんですね多様性の社会って口ではみんな言ってるけども実際のところはですねやっぱり全体の圧力の中で、えーえー、まあ特にジェンダーとか少数の皆さんっていうのはもうずっと抑圧され差別されてきましたからなかなかこう大きな声で言えないんですが。ただだ逆すするとだからこそですねまあえー、ある意味ちょっと言葉はあれですけど運動が過激になるっていうですね、えー、つまり少数者の意見が反映されてないので自分たちがもう表に出てガンガン主張するというつまり権利の主張みたいなことがあ僕はあんまある時期やむを得ないと思うんですね全く社会的に封鎖されていくときには誰かがあ大きな声で言わなくちゃいけないんでそれが少し過激になることもやむを得ないとところもあると思うんですけどでただその権利をずっと主張すると今度はその権利を主張してる皆さんのところではいいのかもわからんけどそうでない人たちが結果的にですね、えー、生きづらくなるみたいなことを生きづらくなるというかなこうその連帯がしにくくなるというかみなことが起こるんじゃないかと。で、この前、あの、私のタウンミーティングの時も、あの、インクルーシブ公演のことについて結構皆さん議論になって、まあ確かに車椅子の人とか、発達障害の人とかですね、いろんな人が公演であの自由に遊べる環境でしょ、重要なので、そういう公演を作っていくってことはもう、大賛成で必要なんですが、ただ、ともするとですね、その仲間が使うということになって、あのー、その仲間の中では共通認識が出ててもそれがその他のところにつまりそうでない人たちです、ね、のところに広がるっていう可能性をあ結果的にですね頂きがってないんです結果的に紡いでしまうっていなことが起こるんでだから人権っていうんですかね人権民主主義ということの観点からもう一度ですね社会の構造を転換していくと。だから、別に今自分はその LGBT でもないしトランスジェンダーもないんだけどもあの例えば介護で苦しんでる人、まあ、当事者もそうだし介護してる人もそうだしあるいは子どもたちが教室をはじめる地域で、えー、不登校やいじめや虐待の対象になってることとかあるいは、まあ、昨日始まりましたけど大学生が。大学を続けることができなくてそれから相互申請してもなかなか認めてもらえないというようなことをですね社会の不条理っていうか矛盾があちこち起こってることにそのこと自身は自分は当事者じゃないけども当事者抱えてる自分の問題と同じような社会的な問題だという認識をどうやって広めていくのかでその社会的認識が広まらないと社会的な連帯っていうのは起こらないんで。だからまあ極端なこと言うとですね保護をするというようなことの政策とそれから権利を一方的に主張するというこの両極ですね保護と権利の対立みたいなことの構造ではやっぱり進まない。だと思うんですねアメリカは季節して中間選挙で、まあ、思った以上に民主党が伸びたんですけどやっぱりアメリカの社会っていうのは根深く、ね、ですね分断と不信が広がってるのでトランプ派の人たちを排除していくっていうことはやっぱりならないんでトランプ派の人たちがなぜああいう主張になってしまうのかあ人口中絶っていうのは禁止するというのか何で自由の。アメリカの子どもたちの死亡率が第1位が銃の乱射だという異常な事態に対してらに銃で対抗するというなぜなってるのかというようなことを話せる場をどれだけたくさん作りきるかということはやっぱ結局今民主主義の不原力として問われている。とということを、まあ、昨日,、まあ昨日お、細田議員ともそういう話しましたけど、でえーまあ、細田議員様、あの来年の,です、ね、あの県会議員選挙、えーと、来年4月の9日にあるんですけど、その準備をあの進めておられるということでした。で入間はです、ね、定数は2でもちろん自民党の現職の方がおられるんで、まあ、ハードルは相当高いと思うんですけども、まあ、そのこともです、ね、ど,どうして市会議員のまだ2期の、また1年目でどうして、えー、県議するですかって話をしたら、それは明確にですね。えー、まあ、あの、あとは、ある意味、その、えー、どうしても、市の、なんていうかな、基礎自治体の枠ではできないことがあって、意外と、そのね、えー、っと、介護とか保健とか医療とかっていうのは、県単位で行われることが多いんですね。まあ、教育なんかも、あの、全部そうなってるんで,で、どうしても県との関係で、県を変えていくということで、いるまし、あ、自身を変えていきたいし、それから、まあ、要するにマイノリティがこれいるということをきちんと示さないと先ほど申し上げた通りいてもいないというふうにされてしまうという状況があるのできちんとそ,のそういう場を確保していきたいということでしたのであのそれはまあそれなりにですね私なりに納得をして昨日帰りました。でまあ1時間で終わってですねでちょっとその昼ちょっとお茶を飲みましょうかって言ってみんなですねでたまたまですねその早稲田大学の所沢のキャンパスのちょっと入り口のところにですね道路から入り口のところにあの障害者の方が働いておられるあのカフェがあってあじゃあそこでせっかくだからお茶を飲みましょうって言ってですねで行きましたでもこれまた大変きれいなあのカフェで、まあ、女性がお客さんたくさん来られてて。えー、で、えー、っとシフォンケーキと紅茶っていうのは紅茶さんに久しぶり飲みましたけど、あのー、紅茶、あのー、もちろん美味しかったんですがその器もですね大変しゃれたおしゃれな器でしたしシフォンケーキもですねなんか、えっと、トマトを練り込んだっていう美味しかったんです、まあトマトの味はそれをしなかったんですが、まあ、でも非常に美味しくてでしかもですね600円というですねもう安いなって言ってですねでみんなその同じ風呂を頼んで、えー、4人ですねそれで、その店を後にして、結局、腰谷に着いたのが午後7時ぐらいでしたかね。雨がバンバンもう降り始めてきまして、日曜日です。朝の9時半からですね、7時まで1日、皆さんもですね、撮影隊の皆さんもですね、1日え休みの日をこのためにですね、されてていいただいてですねでで大変充実ししたた日になりましたで次ですねえー、っとスペシャル対談はあ埼玉県知事の大野元弘県知事から始まってですねえー、っと京都があります京都立大学の総長をされてます地方知事特に経済ですね専門家で岡田先生との対談それからあえー、と大正大学の教授でこれは地方政治の専門家ですけども江藤先生それから、えー、と反貧困ネットワークの代表をされてる藤田貴則さんなどなんですね、えー、次々とスペシャル対談を計画してますので、えー、改めて、えー、楽しみにしていただきたいと思います今日は以上です。